0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Bienvenidos a este tiempo de podcast. Hoy les quiero invitar a que soñemos un poco en cómo puede ser el futuro de los viajes por aire que no exactamente de aviación sino directamente de dirigibles estos artilugios que seguro habéis visto alguna vez en fotografía en algún vídeo antiguo encontramos algún dirigible que se utiliza hoy en día también un poco para hacer publicidad es como es como un gran globo eh, de forma achatada y que en la parte inferior de esa estructura hay una cabina eh, bueno antiguamente estaban eh, hechos de hidrógeno el interior y y el problema es que tenía una alta combustión eh, eran muy inflamables perdón y eso podía originar un montón de problemas de hecho muchos dirigibles acababan ardiendo y hay una nueva generación de dirigibles que están rellenos de helio y bueno pues como tiene una densidad distinta que el aire, menor que el aire pues hace que esto se pueda elevar y por lo tanto van como flotando, necesitas volores, eh, motores mucho menos potentes para hacer mover estos dirigibles. Bueno la, la noticia ha saltado porque Ernostrum que es una filial de Iberia, ha anunciado que eh, en los próximos años va a empezar a volar eh, dirigibles en, en España. ¿no? Pero dentro de relativamente poco tiempo, hablan del año 2026, y me ha parecido una noticia muy interesante como para poder traerlas aquí. Por si quieren buscar algo de info, el proyecto se llama Erlander, Airlander 10, eh, eh, y lo pretenden poner, como les digo, en el 2026. Y bueno, viene a que eh, han comprado una, una empresa que ya ha desarrollado ese tipo de, de vehículos ...que son vehículos híbridos aéreos. Eh, y bueno, pues eh, la gente de Iberia ha apostado a través de Ernostrum... ...para hacer trayectos como eh, Baleares-Barcelona. Esa va a ser en principio la primera intención. ¿Ventajas que tiene? Eh, tiene muchas. Una de ellas es que no necesitas un aeropuerto para despegar y tomar tierra. No necesitas una pista de aterrizaje porque toma eh, tierra y despega de forma vertical... Eh, como si fuese un helicóptero por decirlo de alguna manera o como si fuese un globo aerostático es la mejor forma de explicarlo sabéis que los globos aerostáticos pues no son dirigibles es decir se mueven hacia donde va el viento así es que claro hay que calcular muy bien dónde despega ese globo de dónde está viniendo el viento y puedes controlar la altura aunque tampoco de una forma rápida e inmediata y es que lo haces pues quemando o soltando lastre enfriando y el globo baja o sube ¿no? y se dirige hacia donde sopla el viento. Por eso los lugares en los cuales se, se vuelan globos en el mundo están muy bien estudiados y suelen tener una meteorología muy constante. Eh, y bueno, entre otras cosas, es uno de los ejemplos por los cuales no se suele volar globos aerostáticos junto al mar, porque si cambia el viento y vas hacia el mar no tienes ninguna manera de escapar, porque a medida que vas perdiendo sustentación y el globo baja, pues acabarías en el agua, ¿no? Y por eso casi siempre se hace en tierra y en tierra dentro, ¿no? Lugares famosos para volar en globo, pues Capadocia, por ejemplo, en, en Turquía puede ser uno de los más famosos, pero el estado de Guanajuato, León, en México también es muy conocido, lugares del interior como Suiza, en fin, en ese tipo de lugares en España se vuelan globos aerostáticos muy bonitos en varios puntos. Eh, se me ocurre, por ejemplo, Segovia, que es un, un, un hide, ¿no? en España, además despega muy cerca de la propia Ciudad, se eleva puedes ver la ciudad y luego el viento generalmente lo aleja de la ciudad es muy interesante por cómo sopla allí el aire por la mañana a primera hora de la mañana generalmente es cuando se vuelan los globos aerostáticos ¿no? eh, bueno también en los desiertos en dubai eh, bueno en el Serengeti en tanzania también se vuelan globos muy caros por cierto pero muy bonitos aunque yo no he tenido la oportunidad de disfrutar el vuelo ahí y, y bueno, pues para no enrollarme y volver a, a este proyecto de Airlander, eh, pues eso, eh, estamos hablando de un vehículo que va a transportar eh, este dirigible unas 100-110 personas y que no va a volar muy rápido. Estamos hablando de que se mueve a una velocidad de más o menos de 130 kilómetros por hora. Eso es muy poquito, eh, pero ah, eh, una de las ventajas que tiene es que, como no vuela a mucha altura, vuela muy bajito, no necesitas eh, hacer una presurización de la cabina y por lo tanto también es un viaje mucho más visual, eh, mucho más panorámico porque estás más cerca y te permite ver todo mejor. Eh, ya sabéis que la Unión Europea está intentando reducir al mínimo los vuelos en avión de corto recorrido, fomentando el tren e intentando eh, decirle a la gente que, que use otro tipo de vehículos más limpios aunque la aviación se está poniendo mucho las pilas y Airbus ha anunciado que para el 2035 eh, va a sacar el primer A380 de hidrógeno, ¿no? No a tope de capacidad, evidentemente, porque tienen que colocar un motor de, un motor de hidrógeno en la parte superior del fuselaje, en la cola superior, eh, y eso va a restar número de asientos. Pero es una gran noticia para la aviación, se están poniendo las pilas con eso, aunque los aviones ya contaminan hoy mucho menos que hace 10 o que hace 20 años, ¿vale? Pero ya sabéis, hay una corriente ahora que la han cogido contra los aviones que la emisión... Eh, de dióxido de carbono a la atmósfera por parte de toda la aviación mundial junta eh, es el 3,5% de todas las emisiones ¿eh? y miren que hay miles y miles y miles de aviones en el aire ¿eh? Eh, pero bueno yo ya conocéis mi opinión yo creo que hay como una tendencia que la han pillado ahora con esto como la pillan antes con todo igual que hablan yo que sé hablamos contra los plásticos yo creo que el problema no es el plástico porque el plástico es un producto que se puede reciclar millones de veces el problema es el uso que hacemos con el plástico el problema es el plástico que luego no lo devolvemos para volver a utilizarlo no pues bueno yo creo que con esto ocurre más o menos lo mismo pero eh, bueno está bien que, que, que empresas como iberia y que hayan elegido el afiliar el nostrum para poner esto en funcionamiento aunque también he estado leyendo que han tenido unas cuantas pruebas preliminares sin éxito han tenido bastantes problemas pero aparentemente son muy optimistas cuando creen que van a poder empezar a meter pasajeros en un dirigible en el año 2026 y yo no soy nadie para dudar de la capacidad de esta de esta empresa de hacerlo eh, que ya les digo ha sido comprada por, por el grupo IAG por, por Iberia para terminar el desarrollo y hacer estos viajes que serán más lentos evidentemente porque vuela mucho más despacio que un avión eh, pero son más panorámicos y posiblemente tendrán un mejor precio y la gente que no tenga prisa para moverse de un lado a otro y encima disfrutar de una experiencia muy bonita, diferente, yo estaría encantado de subirme a uno de estos dirigibles para hacer algún tránsito, aunque eso me llevase un poco más de tiempo y la intención es fomentar y promover aeronaves más limpias para vuelos cortos aunque estos demoren un poco más de tiempo también hay proyectos para hacer dirigibles eh, de helio que es mucho más seguro eh, que además el motor esté propulsado por placas solares también hay algunos desarrollos sobre esto a poca velocidad de nuevo pero que pueden ser muy interesantes es decir no está pensado para hacer yo que sé un europa américa no y luego también está por ver cómo reacciona este tipo de dirigibles ante las inclemencias del tiempo, no, eh, pues ante una lluvia fuerte, viento, etcétera. Pero, en fin, seguro que hay un montón de gente dándole cabeza a este tema, pero yo quería, ya sabéis que no suelo como dar noticias en el podcast, pero me pareció tan interesante que quería compartirlo con vosotros. Si escucháis este podcast y me queréis dar una opinión, ya sabéis, me podéis escribir a través de la plataforma de Anchor, me podéis mandar una nota de audio, que por cierto creo que tengo por ahí alguna pendiente, y me podéis escribir también por redes sociales me encantará conocer vuestra opinión al particular y saber si vosotros también encontráis al igual que yo un vuelo en dirigible un vuelo en zeppelin algo muy romántico algo de antaño pero traído al presente con la seguridad de no utilizar hidrógeno sino helio y poder observar desde una cabina en la parte de abajo de un globo de estas características el mundo cerca un abrazo muy grande y hasta mañana